0: Goedemorgen allemaal hier in het kristal en u die met ons verbonden bent via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst van de Fontijn in Apeldoorn. Voorganger deze ochtend is uh, Sjoerd Muller, een van onze predikanten. Ik heb een paar mededelingen. De eerste is vanavond is er een avond over het credo, de geloofspleidenis en ditmaal zal het thema Maria centraal staan. In onze protestantse kerk niet zo bekend. De katholieke kerk is er veel meer mee gewoon. Maar wij gaan het vanavond hebben over Maria. En ook dan zal Stuart ons daarin meenemen. Verder wordt er, is er dinsdagavond, 18 oktober een uh, introductieavond voor de Fontein. Mensen die hier nieuw zijn of die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd. U kunt u opgeven bij Wim Burgraaf. Hij zit daar voor u rechts vooraan, voor mij links vooraan. Dan ontvangt u een uitnodiging. Verder hebben we een tweetal collectors. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. voor het diaconaal aandeel wereldwijd. Voor kerk in actie, je kunt het daar lezen waar het op is, maar waar het voor is. Wij proberen op die manier geld in te zamelen en allerlei orga- kerkelijke hulporganisaties of kerken te helpen bij hun werk om mensen hoop en perspectief te bieden. Het tweede collecte is bestemd voor de wijkas. Ditmaal staan de Catecheseboekjes centraal. Wij hebben voor... Alle jongeren en de gezinnen waartoe ze behoren een boekje met de titel Ik wil Jezus volgen, beschikbaar gesteld. Daar moet een kleine bijdrage door de ouders voor gegeven worden. De rest willen we uit de wijkkoos betalen. Vandaar deze collecte. Beide collectes van harte bij u aanbevolen. Dan wil ik nu graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor um, dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Hier in, de fond- hier in het kristal. Dat u ons samen heeft geroepen op deze eerste dag van de week om met elkaar rondom uw woord, maar ditmaal ook rondom de, het, bro- het avondmaal brood en wijn bij elkaar te zijn. We willen vragen, wilt u met de voorganger zijn, met Stuart zijn als hij uw woord uitlegt? Heer, dat, wilt u een woorden van u geven zodat we erop gebouwd en bemoedigd mogen worden? Wilt u onze harten openen zodat we verstaan wat u te zeggen heeft? We bid u ook voor degenen die er niet kunnen zijn, wilt u ook hen zegen en erbij zijn. In Jezus' naam. Amen. Dan beginnen we met ons intochtslied en dat is liedboek 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. En als u kunt, graag staande zingen.
1: Maak onze teken. Dat is een hele mooie woord. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Want we gaan het vandaag hebben over bemoedigen. Bemoediging, zoals het in heel veel kerken eigenlijk heet. Uh, Hoe ben jij bemoedigend voor jouw omgeving? Daar gaan we over nadenken. De ultieme bemoediging gebeurt natuurlijk naast mij in de vorm van het avondmaal. Brood en wijn voor ieder van ons. Dat staat ons nog te wachten op deze zondagmorgen. Voor wij verder gaan, zullen wij eerst samen stil worden in die stilte ruimte scheppen voor de stem van Jezus. En onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft, tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. En er is genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. Jongens en meisjes, mag ik jullie naar voren uitnodigen voor het kindermoment. En dan gaan we zometeen ook samen het kinderlied zingen. En dan zijn jullie uh, vlak na de preek komen jullie weer terug om ook met ons het avondmaal mee te vieren. En Hanneke die komt ook naar voren om jullie iets te vertellen over het kindermoment. Zijn. We gaan zo dadelijk naar de kinderkerk, gaan we een fijne tijd met elkaar hebben en dan gaan we het hebben over
2: Job. Job is een man die is heel rijk, heeft een grote familie en heeft heel veel dieren, maar dan raakt hij alles kwijt. Dus daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En we gaan nu eerst het kinderlied zingen en dat gaat over licht. En volgens mij gaan de lampen zo uit. En dan mogen jullie met met de lampjes schijnen. Ik heb ook
3: slecht lampje blauw. Ik heb ook lauw. Wat zeg je? Leuk.
2: Is Is Noah jarig vandaag? Ja? Ja? Nou, dan gaan we zo voor jou zingen bij de kinderkerk.
1: Pots uit of
0: gaan
3: uh... ja, deze even. Oh. Wij gaan van hoor.
1: Zo mensen, bemoediging, daar gaan we het over hebben. Uh, Daar kun je heel veel preken over luisteren, daar kun je nog meer boekjes over lezen. Je kunt het ook gewoon doen en wij gaan ons vandaag eens oefenen daarin. Als het goed is heb je op je stoel een blaadje aangetroffen en een pen. Misschien niet op alle stoelen een pen... Dan kun je hem lenen van iemand in de buurt die wel een pen heeft. En wat we nu gaan doen. Wij zijn zometeen even een kort ogenblik stil. En wat we dan gaan doen is dat we um, even stil worden in onszelf en ook eventjes openstaan voor God. Voor de stem van God, de stem van Jezus, wat jij te binnen krijgt. En als het goed is, tenminste daar vertrouwen we op, komt er een gedachte in je op. Of een woord, of een beeld, of een zin. Dat kan van alles zijn, een bijbeltekst. En die schrijf je op. Die bijbeltekst is niet voor jezelf bedoeld, maar voor iemand anders ergens in deze zaal. En jij weet nu nog niet wie... Dus wees even stil, neem een ogenblik de tijd, doe je ogen dicht en je zult zien dat God of Jezus tot je spreekt. En niet denken van, oh, dat lukt bij mij niet. Maar het komt ongetwijfeld. En je krijgt een zin of een beeld in je en die noteer je. En dat is, als het goed is, een bemoedigende gedachte. Doe dat maar even. We nemen daar heel kort eventjes de tijd voor. Nou ja, Een minuut. God heeft niet heel veel tijd nodig. En doe het niet onder druk, maar geef God daar in de ruimte. Je kunt dus ook een tekst binnenkrijgen waar je denkt van waar gaat dit over of waar slaat dit op. Noteer hem toch maar. Ik vermoed dat iedereen ongeveer zover is. Dus een zin of een woord of een bemoediging of een beeld noteer het. Vervolgens vouwt u hier een vliegtuigje van. Een goed functionerend vliegtuigje. de technici onder ons die leven helemaal op helemaal wild Als je gevouwen is, dan gaat u staan zo mogelijk. En u kiest een richting en u gooit het vliegtuigje in die richting. Maar oh! Let op ogen. Want het... in kijken waar dit eerder gebeurd is, heb je nog wel eens een keer uh, Maar schooi je maar in de richting. en u pakt het vliegtuigje wat het dichtst bij u ligt. Als u meerdere vliegtuigjes heeft, gooit u die andere weer weg. Zie je daar nog vier op de grond liggen? Heeft iedereen een bemoediging? Wie heeft nog geen bemoediging? Wie? Oh, Gijs. We hebben daar nog twee, hè? Ja, geef die maar. Heeft nu iedereen? Ja? Oké. Dan mag u hem thuis lezen. En vertrouw er maar op dat wat er ook in staat dat dit voor u bedoeld is. Dit is even heel concreet bemoedigen hoe het werkt. Dat je erin vertrouwt, openstelt voor God... Ook een beetje dat je vertrouwt op hoe de wind waait hier in het kristal, dat de geest daarbij betrokken is, is een oefening in bemoediging. Wij gaan God groot maken mensen, wij doen dat in ons aanbiddingsblok. Wij gaan zingen, lopen op het water en het lied houdt voor. Wij willen dat ze ook zo mogelijk staande doen. op deze ochtend en heb jij als geen ander behoefte aan bemoediging. Misschien zit je hier met angst of met verdriet of met zorgen. Dat je niet weet hoe het verder moet. Dat daar veel onzekerheid, veel onduidelijkheid over is. En ik denk in die zin dat bemoediging belangrijk is. Niet als een soort één op één van, oh nu vraag ik God om bemoediging en ik zal het krijgen. Maar ook iets wat wij elkaar, wat die oefening met die vliegtuigjes ook al leerde. Iets wat we elkaar kunnen geven. Misschien heb je wel behoefte aan iemand. Meer dan aan iets. En God werkt altijd door mensen. En jij mag daarin meewerken. Wij gaan bidden tot God zoals we zijn. We bidden om zijn geest. Voor het vervolg van deze viering. Voor de lezingen die we zo meteen gaan doen. Voor de preek over bemoediging. Zullen we samen bidden. Vertrouwen God. Heer Jezus. Heilige Geest. U bent hier deze morgen. U bent hier. Op deze plek. U weet ook hoe wij hier zitten. Misschien met angst. Misschien met zorgen. U weet er al van. En u bent er. En u bent er voor ons. Als we dankbaar zijn voor de afgelopen tijd, omdat heel veel goed ging, dan geven we u onze dankbaarheid. En dat we zo in alles op u hopen en in alles op u gaan vertrouwen, Heer God. En dat we u meer en meer als centrum van ons leven gaan zien. Jezus als het centrum, de kern van onze gedachten, van onze daden, van onze relaties. Dat alles draait om U, Heer Jezus. En dat dit niet ten koste van ons gaat. Maar dat we dan op die wijze juist worden wie we moeten zijn. Leren te ontvangen. Leren los te laten. Leren te vertrouwen. En weten dat we in de eerste plaats, boven alles, een kind zijn van U. Hoor ons bidden. In de machtige naam van Jezus. Amen. Twee bijbellezingen op deze morgen. De eerste is uit Jezaaie, de tweede uit Filippenzen. 2. Vrouwke Beekman gaat dat met ons lezen.
2: eerste schriftlezing, Jezaja 57, vers 14 tot en met 21. Troost voor de treurenden. Toen werd hij gezegd, ruimbaan, effende weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij, die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. De hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die gebroken zijn en nederig van geest. Opdat de nederige geest herleeft. Opdat het verbrijzelde hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten. Niet eeuwig duurt mijn toorn. Anders zou ik hun geest voor mij bezwijken. De levensadem die ik hun gegeven heb. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht. Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen lijden en hun vertroosting schenken. Treurenden leg ik een lofzang op de lippen. Vrede. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij, zegt de Heer. Ik zal genezing brengen. Maar de goddelozen blijven onrustig, als de zee die nooit rust kent. Haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen, zegt mijn God. Gaan we door naar Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Nu door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk medeleven. Maak mij dan volmaakt, gelukkig, door één gezin te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ge- Hoog verheven en Hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet meer bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie... waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn... omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat... Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvoeling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Ja, ik hele lap tekst uit Filippense 2. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, mensen van God, Nederland is grofweg na corona nogal opgefokt. Je ziet het aan de omgekeerde vlaggen rondom. Je merkt het aan de stijgende energieprijzen, brandstofprijzen, waardoor mensen echt in de problemen komen. En je merkt het vooral aan hoe mensen de toekomst gaan zien. die toekomst die wordt steeds onzekerder. Wordt mijn leven nog beter dan dat van mijn ouders? Dat is generaties lang, iedere generatie daarop volgend was, iedere volgende generatie, daar ging het beter mee. Tuurlijk kreeg je het beter dan je ouders. Nou is daar opeens een vraagteken bij. Dat is niet meer gezegd. Kan ik nog rondkomen deze maand? Hoe lang kan ik nog rondkomen? Hoe gaat het verder met corona als al die cijfers blijven stijgen? Wat kan ik verwachten van de politiek? In Den Haag, ook hier in Apeldoorn. Klimaat, Oekraïne. En daarbovenop ook nog alle verwachtingen die ik aan mijzelf stel. Het moeten presteren. Het altijd aanstaan. Als jongeren of als jongvolwassenen, continu overal op moeten reageren. In alle keuzes, die toch ook dag aan dag gemaakt moeten worden. Spannende tijd en ik geloof dus dat dit de tijd is waarin wij als kerk echt een verschil kunnen maken. Echt iets kunnen veranderen voor onze omgeving. Echt van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. In hoe wij zijn. In wat wij delen. In wat wij zeggen. In wat wij doen. In onze uitstraling naar anderen. En Dit is de tijd van ongekende kansen voor ons. Om iets te laten zien van de God in wie wij geloven. De God die levens redt. En de God die levens Verandert As we speak. Misschien wel op dit moment in jouw leven. En we leven bovenal in tijden. Dit is de tijd die snakt naar bemoediging. Woorden om het vol te blijven houden. Woorden om te blijven geloven. Woorden om verbonden te blijven met Jezus. Verbonden te blijven met God. Ben jij een bemoediger? Ben jij een bemoedigend iemand? Ben jij iemand die woorden spreekt die mensen verder helpen? Die mensen opbouwen? Bijvoorbeeld tegen je kinderen. Bijvoorbeeld tegen je ouders. Bijvoorbeeld tegen vrienden of collega's. Neem jij mensen op sleeptouw of ben je eigenlijk zelf vooral bezig met overleven? Overleven van agendapunt naar agendapunt. Of ben je ergens ook in je leven een beetje cynisch geworden? Moet de ander ook een keer iets terug doen? Het hoeft toch niet altijd van één kant te komen. Heb je je oordeel over die ander eigenlijk al klaar? Met andere woorden, geef je de ander nog ruimte. Ruimte om anders te zijn dan gedacht. Ruimte ook aan God om te werken in het leven van die ander. Als ik naar mezelf kijk op mijn werk en... In mijn gezin kan ik af en toe nog wel eens een zak zijn, kortaf, naar zuur en klagerig grappen maken ten koste van iemand anders, alleen omdat je het zelf leuk vindt. Maar goed, denk ik dan, je hebt allemaal wel eens een off day, een dag waarop je zagrijnig bent, een dag waarop het allemaal even niet lukt en dat moet natuurlijk allemaal ook kunnen. Maar dat werpt de vraag op, in hoeverre moet je altijd aanstaan als christen? In hoeverre moet je altijd aanstaan als gelovige? In hoeverre moet je continu gericht zijn op kansen om het goede te doen? Om het goede te zeggen. Dat heb ik ook wel een tijd geprobeerd, echt heel geconcentreerd van alle overal op ingaan. Maar dan leef je ook wel heel erg verkrampt was mijn ervaring. En dan gaat het stiekem misschien toch meer om jouw eigen gevoel dan om God, of om je relatie met God. Maar toch, een week of twee geleden overleed Anne van der Bijl, oud geworden. Anne van der Bijl was de oprichter van Open Doors, dat was de organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. En Van de Bijl die reisde de wereld rond en die werkte dus altijd eigenlijk op plekken in een omgeving waarin Jezus niet vanzelfsprekend was. En Van der Bijl had in zijn werk en in zijn leven eigenlijk één stelregel en dat was deze. Jij moet als christen bedenken dat jij misschien wel de enige Jezus bent die een persoon in zijn leven ooit ontmoet. Jij moet als christen bedenken dat jij misschien wel de enige Jezus bent die een persoon in zijn leven ooit ontmoet. Jij geeft iets weer van Jezus. Jij kunt door de geest een verschil maken in het leven van mensen. Jij bent noodzakelijk in het koninkrijk van God Nieuw Testament, we lazen er net uit bestaat voor het grootste deel uit brieven van Paulus brieven van Paulus aan Romeinen aan de mensen in Korinthe Filippi, Efeze, Thessalonicense noem maar op wat is de hoofdmoot in die brieven? waar gaat het? Paulus. Nou. Paulus wil de lezer van die brief bemoedigen. Paulus bemoedigt. Turf het aantal keer dat er bemoedigend staat in die brieven en je bent nog wel even bezig. Paulus stelt dus geen kerkorde op. Geen kerkvorming. Geen pioniersplan of missionairplan, hij heeft geen regels. Hij maakt geen handboek. Hij doet niet aan ingewikkelde Bijbel-exegese. Nee, Paulus bemoedigt. En waarom doet hij dat? Omdat hij weet dat de gemeente van Christus bemoediging nodig heeft om het vol te houden. En Paulus beseft ook dat die bemoediging in de kern niet van hemzelf komt bemoediging is niet alleen maar zenden bemoediging is niet alleen maar praten en bemoediging, belangrijk onderscheid bemoedigen is niet hetzelfde als aanmoedigen (kijkt) bemoediging is geen pep talk nee, bemoedigen is het luisteren naar God en bemoedigen is het doorgeven en alleen het doorgeven van Gods liefde daar begon ons gedeelte ook mee. Nu u door Christus, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefde voor getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Hoor je die woorden? Bemoedigen. Troosten, ontferming, medelijden. Dit is geen pep talk. Dit is een relatie. Dit is iemand zien in wie hij of zij is. En bij alles wat we in deze gemeente, bij alles wat we in deze fontein doen, denken, beleven, moeten we altijd twee dingen heel goed beseffen. Eerst is dit. Mensen hebben diepere wonden dan wij weten. Mensen zijn dieper beschadigd dan jij weet. En vaak ook nog dan dat ze dat zelf weten. Tweede punt voor ons. De relatie met Jezus is de enige bron waaruit wij kunnen putten voor echte genezing. En bemoediging gebeurt daar... waar wij onzekere, angstige mensen, gehavende mensen... verbinden met de bron van de liefde van Jezus. Dat is de stijl, dat is de stil van onze God. Hij redt. Als je toegeeft dat je diep zit... Als je toegeeft dat je hulp nodig hebt. Als je toegeeft dat je het eigenlijk stiekem helemaal niet alleen kunt. Dan zegt God in Jezaja, ik heb gezien wat ze deden. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden. Treurende bied ik troostrijke woorden. Vrede. Vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij. En God schakelt jou hierbij in. Jij bent zijn mond. Paulus zegt het ook even verderop. Het is God. Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Niet omdat het jou behaagt. Omdat het hem behaagt. En dan schitter je als sterren aan de hemel. te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Bam. dat zijn nog eens woorden. Wat zeg je dan als je iemand bemoedigt? God geeft door. God geeft door wat jij moet zeggen. Zolang je maar naast iemand blijft staan. Paulus noemt hier troosten, ontfermen, medelijden. Dat is geen ram op de schouder van toi toi toi, zet hem op. Dat is op dat moment naast iemand staan. Hem of haar echt zien. En horen. En dat hoeft echt niet altijd met een bijbeltekst te zijn. Een pan warm eten werkt vaak misschien nog wel beter. Even echte tijd. Even echte aandacht geven. Dat is wat Jezus noemt de ander liefhebben als jezelf. Heel simpel, heel concreet. Dat is dus wat je zegt, maar hoe doe je dat dan? Concreet voorbeeld, als je iemand op je hart krijgt, zogezegd. Een beetje christelijk jargon, maar iemand komt in jouw gedachten. Iemand om wie je je zorgen maakt. Iemand die opeens bij je binnenkomt. Als je bij iemand in jouw omgeving het idee krijgt. Goh, daar zou nou eens iemand langs moeten gaan. Daar zou iemand eens een keer naartoe toe moeten. Dan is die stem van God. En die stem van God die zegt dat jij diegene bent. Die bij die persoon langs moet. Niet een ouderling, niet een vriend of vriendin, niet iemand die dat beter kan of die daar beter in is. Jij. En luister daar vooral naar. En aarzel er niet mee, want God roept jou op dat specifieke moment. En hij roept jou op dat moment met een reden, in die specifieke situatie, in het leven van een ander. Jij bent daar op dat moment nodig. En dat is niet iets wat je op een ander kunt afschuiven. Hetzelfde met gebed, ik zeg wel eens of ik app wel eens of ik mail wel eens. Ik ga voor je bidden. Werkt niet. Doe het gelijk. Waar je ook bent. Misschien ben je wel bij diegene op dat moment. Maar bid gelijk. Want later komt het er vaak niet meer van. Bemoediging heeft een tijd en een plaats nodig. Een precieze tijd. En een precieze plaats. Omdat God handelt op precieze plaatsen en tijden. En bemoediging is ook geen jarenlang traject. Bemoediging hoeft ook geen maanden te duren. Veel vaker gaat het om kleine, korte, specifieke, maar heilige momenten. In de evangelie trekt Jezus ook niet jarenlang op met de mensen die hij onderweg ontmoet. Nee, hij ziet hun nood. Hij is daar op het moment dat zij hem het meest nodig hebben. En hij handelt door iets van God te geven. Een genezing. Een woord. Een maaltijd. Een brood. Wijn, vis. en daarna weer door. Maar mensen zijn wel veranderd. Mensen zijn wel aangeraakt. Tot slot. Je kunt pas bemoedigen. als je kunt ontvangen. Klinkt makkelijk, hè, ontvangen. Wow. Laat me komen, laat me waaien heel vaak nemen we daarin zelf de regie als gelovigen. Wij gaan naar de kerk, wij overdenken dingen, wij vinden iets van een preek of niet, wij nemen iets aan of niet, wij doen dingen in de wijk, in de stad. Maar ontvangen komt eerst en ontvangen gaat voor alles. En als ik door heb dat het gratis aan mij wordt gegeven door God, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten, ook in het dagelijks leven, pas dan kan ik het doorgeven. Pas dan kan ik echt bemoedigen. Niet omdat het moet, Anne van der Bijl, maar omdat ik weet heb van genade. Ik kan het accepteren. Zonder dat ik daar bedenkingen of voorwaarden bij heb. Ik kan het aannemen. En ik ken een verhaal, er kwam een keer een vrouw, directrice van een verpleeghuis, bij een pastor en die vrouw die zei: "Ik wil een relatie met Jezus." "Nee, ik moet. Ik moet voor mijzelf een relatie met Jezus. Een relatie met God met gebalde vuist. Ik moet die relatie. Hoe doe ik dat?" En die man ging achteroverleunen en die zei van, nou mevrouw, dan heb ik een hele aangename verrassing voor u. Want die relatie, die is er al. God heeft jou al lief. Die relatie bestaat al. Het is al volbracht. En geloven in Jezus is niets anders dan dat te ontvangen en daarvan te genieten. Ja, maar ik moet er toch iets doen. Ja, maar ik moet er toch iets van vinden. Ja, maar ik moet er toch over denken. Ik moet er toch geloven. Ik moet er toch wat mee. Ja, dat mag. Maar blijf openstaan. Voor de stem van Jezus. Blijf openstaan, zoals eerder, voor beelden van God. Door het simpelweg aan te nemen. En je kunt er allemaal bedenkingen bij hebben. Van, is dit wel echt van God? Is dit van mezelf? Dat is de les in het ontvangen. Neem het aan. Dat leert het avondmaal. Wat we zo meteen samen gaan vieren. Je komt met lege handen. Je komt echt met lege handen. Je hebt niks aan te dragen. Je hoeft niks te bewijzen. Maar je gaat toch als een ander mens weer naar je zitplaats en naar je huis. Als dat geen bemoediging is. Amen. Vier. Wij doen dat samen met de kinderen. Kinderen komen zo meteen terug. En we gaan eerst even de avondmaalstafel een beetje in orde maken. Ja. Nee, kom maar binnen. Lieve mensen, in het heilige avondmaal sluiten wij als fontein aan bij de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dus met de eerste leerlingen rondom Jezus, vlak voor zijn dood, tot alle broers en zussen wereldwijd die op deze dag, op dit moment, het brood breken en de wijn drinken. En God roept jou. Ja, jou. En hij roept je om te staan in een gemeenschap van vrienden, van broers en zussen, van mensen die je zijn voorgegaan en de mensen die na jou zullen komen. En hij roept jou hier en nu om naar voren te komen en deel te nemen aan datgene wat hij jou aanbiedt, namelijk zichzelf. Zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed, hier aanwezig in brood en in wijn. Dat is de wijze waarop God jou liefheeft, heeft. In en door Jezus. En over die liefde van God hebben wij geen controle. Soms denken we dat wanneer we goed doen... Goede dingen doen wanneer we niet twijfelen dat God meer van ons zal houden. En wanneer we twijfelen en angstig zijn en kwaad doen, dan denken we dat God minder van ons houdt. Maar dan zouden we Gods liefde kunnen sturen, kunnen we invloeden. Maar hier in dit avondmaal vieren we ten diepste dat God niet van ons houdt om wat wij doen... Of wat wij nalaten, maar omdat God zelf liefde is. En hier in dit avondmaal gaat het niet om jou. Het gaat niet om wat je allemaal gelooft. Het gaat niet om wat je allemaal kunt. Het gaat niet om wat je allemaal hebt. Het gaat om die ene vraag of je je wil laten redden door Gods eindeloze liefde. Of je de genade en de kracht van Jezus wil aannemen met lege handen. En de vraag aan jou op deze morgen is, kun jij ontvangen? Kun je met lege handen naar voren komen en iets ten diepste door Jezus laten redden op iedere denkbare wijze? Hoor dan de woorden van Jezus zelf hier en nu voor jou. Op de avond voor zijn dood zat Jezus aan tafel met zijn naaste leerlingen. En hij nam het brood, hij brak het en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Toen nam Jezus de beker en hij sprak een uit en hij zei, dit is mijn bloed, mijn nieuwe verbond, vergroten tot vergeving van al jullie zonden. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. deze wijze hebben wij deel aan de maaltijd van de Heer. Op deze wijze hebben wij deel aan Jezus zelf. Aan zijn liefde, aan zijn trouw, aan zijn macht die alles overwint. En we blijven deze maaltijd vieren. Christus en kerk tezamen, tot God de laatste maaltijd van vrede op aarde zal aanrichten, waar God zal zijn als alles in allen. Als God onszelf voor deze maaltijd uitnodigt. Wie of wat zal ons dat tegenhouden? Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Ik ga zo voor de tafel staan met brood. Ik deel het brood uit. Rechts naast mij staat Greetje met een druivensap. Links van me staat Dries met de wijn. Hema staat aan die kant voor mensen die de zegen willen. En uh, Giel zal jullie... Is gewenst nou naar voren begeleiden.
0: Staat de breeders?
1: Heb ik iemand? mee? Alleen de schaap. Thank you. We zijn toegekomen aan onze dank en onze voorbeden. Wim, waren er nog voorbeden? Niks binnengekomen? Nou. Wij bidden wel voor uh, Albert Kloosterboer. Hij zit thuis met corona, eigenlijk alweer. Laten we heel dankbaar zijn dat Erik uh, zo goed de honneurs waarneemt. Dat gaat fantastisch, Erik, dankjewel. Um, wij bidden voor beterschap. Maar stel voor Albert, we bidden voor de wereld om ons heen. Ik zei het al, een wereld waarin van alles gebeurt, waarin constant eigenlijk van alles gebeurt. Waarin je heel gauw het idee hebt dat je geen vast punt meer hebt. Af en toe een beetje verloren kunt voelen. Maar God is er en God werkt. God werkt door ons, God werkt door de mensen om je heen. En hij werkt aan een herstel, hij werkt aan redding. Dat is ook het besef wat we in het avondmaal mogen hebben. Wij bidden voor een bemoedigende gemeente, dat we een bemoedigende gemeente mogen worden. Niet alleen voor onszelf naar elkaar toe, maar ook de mensen in onze omgeving. De mensen aan onze keukentafel, de mensen in deze wijk en in deze stad. Die misschien wel heel veel bemoediging nodig hebben op dit moment. Wij bidden eerst voor onszelf. Wij beginnen met stilgebed. Voor alles waar wij mee zitten, waarmee wij, waar wij zorg over hebben, wat we bij God neer willen zeggen, wat we bij God neer willen leggen, dat doen we in stilte. En daarna ga ik u voor. Zullen wij samen danken en bidden. Trouwen God. U overvraagt ons niet. We hoeven niet perfect te zijn. We hoeven de kerk niet te redden. We hoeven onze kinderen niet te redden. We hoeven de wereld niet te redden. En we mogen meewerken vanuit uw liefde. Vanuit uw genade. En we bidden dat we een bemoedigende groep mensen mogen zijn omdat we zo goed zijn van onszelf of omdat we zo nodig moeten van u maar omdat we mogen uitdelen in alle bescheidenheid van uw grenzeloze liefde leer ons die liefde te ontvangen en uit te delen dag aan dag we bidden voor de wereld om ons heen De wereld wat binnenkomt via de app via het nieuws, via de kranten oorlog in Oekraïne met alle spanningen, alle doden, alle slachtoffers dag aan dag. Hoge energieprijzen van dien die mensen echt in de problemen brengen. Strijd in Ethiopië, strijd in Jemen. Doden in Iran wat al weken lang doorgaat. Maar dit is de wereld waar je nu gekomen bent. Dit is de wereld en dus ook de mensen waarvoor Jezus gestorven is. En dus is het ten diepste goed. En dus is het gered. Geef ons vasthoudend gebed. Geef ons gebed in vertrouwen. Geef dat we ons inzetten om deze wereld... voor het in onze mogelijkheden ligt terug te brengen naar Eden. Naar het begin, naar het paradijs. Dat we met uw hulp alles doen wat in ons vermogen ligt. Mensen bij de zieken in onze kring. Mensen met grote zorgen. We bidden voor Albert thuis met corona. Geef hem een voorspoedig herstel. We bidden voor mensen in ons midden die zo langzamerhand financieel in zwaar weer komen. Als alle prijzen stijgen, op alle fronten. Mensen die zich daar grote zorgen over maken. Mensen die het einde van hun middelen in zicht zien komen. Dat we ook als gemeente op die wijze naar elkaar mogen omzien. Dat we het ook mogen weten, Heer God. Dat we zo kerk zijn in alle kwetsbaarheid, in alle openheid, in alle vertrouwen. dat we dan echt broers en zussen zijn. Kinderen van een goede vader. Zegen ons zo... Zeggen de dingen die we gaan doen, de mensen die we gaan ontmoeten, de toekomst die we tegemoet gaan. In de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan collecteren. Collecte doelen waren eerder al aangegeven. Dus geef grof en geef gul, na de collecte zingen wij zo mogelijk staande ons slotlied, dat is wat de toekomst brengen mogen. Wat de toekomst brengen mogen, zo mogelijk staande, dat allemaal na de collecte. Meeste mensen zullen we staan, dan gaan we ons niet zijn. Een keer van mijn leven wat de toekomst brengen mogen met elektrische gitaar. uh, Mooi even. Ik hou van elektrische gitaren, dat weet je. Ik hou van solo's, dus uh, perfect dat je er weer was. Erik, dankjewel. Remco, dankjewel. Uh, Mensen, twee korte mededelingen nog. Uh, De eerste is dus uh, vanavond: credo over Maria. Bij Maria denken wij van. uh, dat is toch iets voor katholieken. Nou, die gedachte die u dan gelijk heeft: van dat hoort eigenlijk niet bij ons, dat is uitbesteed aan anderen. Dat gaan we nou eens onderzoeken vanavond. Waar komt dat vandaan? Iemand die zo wereldwijd bekend is, zogezegd. En wij doen er vrij weinig mee. Nou, waar ligt daar de oorsprong van? Wat kunnen wij dan met Maria? Wat, wat betekent zij dan in de Bijbel en daarbuiten? Daar gaan we het vanavond over hebben. Zeven uur hier in dit theater. Tweede mededeling uh, is van meer persoonlijke aard. Uh, en dat gaat over het volgende. Wordt van mij altijd gezegd hè, van de combinatie predikantschap en journalistiek. Um, dat is leuk. Hè? Dat, dat, dat heft elkaar op in zekere zin. Dus je hebt er wat aan. Um, je haalt inspiratie uit het ene en uit het ander. Dat klopt allemaal. Maar als je dat ruim tien jaar doet. Dan word je er af en toe ook een keer moe van. Kan ik u verzekeren. En Ik heb de afgelopen maanden eens goed nagedacht bij mezelf en met mijn naaste kring. En wat ik eigenlijk zou willen is op den duur één baan. En dus heb ik besloten dat dit lopende seizoen van mij als dominee van de Fontijn, dat dit het laatste zal zijn. Dus dit komende jaar, tot en met mei-juni, uh, ben ik nog uw dominee daarna of... Nou ja, daar weet ik nog niks van. Ik weet ook nog niet precies wat ik ga doen. Maar... Zo lang met twee banen, daar raak ik een beetje gefragmenteerd van. Een beetje moe van. En niet alleen ik, maar ook de situatie thuis met twee kleine kinderen. Dat is niet ideaal. Dus heb ik toch moeten besluiten. En dat ligt niet aan de fontein, want u bent een fantastische gemeente. Ik denk dat een predikant zich geen betere gemeente kan wensen. Maar het is puur die combinatie van twee banen die mij hoe langer hoe meer begint op te breken. En wat me steeds meer begint te kosten. Dus vandaar de keuze dat dit lopende kerkelijk seizoen mijn laatste zal zijn, als uw dominee.
3: Ja.
1: Dan weet u daarvan. Maar kom toch maar allemaal vanavond op de avond. <lacht> over Maria. Waarom ik dit nu al te te berde breng, dan weet u ervan. Dan gaat het niet rondzingen. Kerkraadscommissie weet ervan. Er wordt achter de schermen al gekeken. Wat gaan we dan doen na shoot? Nou, dat verschrikkelijke zwarte gat wat dan zal komen. Die jarenlange ellende en misère Die dan deelgenoot van ons zal worden. Nee, maar daar gaan we dus in ieder geval, al gekheid op een stokje. Daar wordt over nagedacht. Maar dan weet u daarvan. Dan kunnen we daar gewoon in alle openheid en eerlijkheid... uh, met elkaar over hebben. Maar dit is de beslissing die ik uh, gemaakt heb. Les best de zegen van de Heer ons God, de zegen die wij mogen beamen, ontvangen en doorgeven. De Heer zegent jou en hij behoedt jou. De Heer doet zijn aangezicht over je opgaan en is je genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou zijn vrede amen